1: 10 con 3 minutos de la mañana. Muy buenos días a todas y cada una de las personas que sintonizan su radio actual 107.1 del FM. Estamos en su programa Al Descubierto. Hoy tenemos micrófono abierto y vamos a poner sobre la mesa un tema que compete a muchas personas, en específico a las personas del sector público. Vamos a hablar de esta propuesta, este proyecto de ley que pretende unificar de manera global los salarios en, a, eh, a lo largo y a lo ancho de todos los funcionarios públicos, de las instituciones, de las municipalidades y del gobierno descentralizado inclusive. Para nadie es un secreto y han habido muchas críticas a lo largo de mucho tiempo en torno a la diferencia que existe entre el salario de las personas que trabajan en el sector privado, así como de las personas que trabajan para el sector público. Aunado a esto, ha habido un descontento entre los mismos funcionarios públicos donde se ha alegado eh, esta, este desequilibrio que existe entre los salarios del mismo, de los mismos funcionarios públicos en puestos similares. Por ejemplo, recordamos muy bien una comparación que hizo hace mucho tiempo eh, los personeros de la Caja Costalicense del Seguro Social al indicar que habían oficiales de seguridad en X o en determinada institución Que ganaban como salario base Alrededor de 300 mil colones Y por otro lado En otras instituciones Un oficial similar Con una categoría, un puesto y funciones similares Ganaba aproximadamente Un millón de colones Entonces esto causa revuelo Causa para muchos indignación Causa críticas Uno los ven con buenos ojos Otro los ven no tan Con buenos ojos y, en fin, eh, a lo largo de todas estas presiones que se ha dado por mucho tiempo, es que eh, varios diputados proponen, eh, específicamente, eh, mediante el expediente 21.336, que se unifique, de alguna manera, el salario de todos los funcionarios públicos del país el martes pasado, la Comisión de Gobierno y Administración, así se llama la Comisión eh, a lo Interno de la Asamblea Legislativa, que trata todos estos tipos de temas sometió a votación el proyecto del expediente 21.336 donde se propone ese régimen salarial para los empleados públicos, pero que de una u otra manera también acoja a los empleados actuales a los empleados que ya actualmente están laborando y desde hace años o hace meses atrás, recordemos que existen ciertas premisas que hablan de que la ley no es retroactiva pero parte de esta intención de algunos diputados es que se aplique a partir del momento de su vigencia inclusive para los funcionarios antiguos llamémoslo así porque otra propuesta era que los que ya están trabajando como funcionarios públicos mantuvieran sus, digámoslo así, privilegios o sus derechos adquiridos desde hace mucho tiempo y no se les tocase el salario, ni los pluses, ni, ni, ni que fueran parte de esta iniciativa. Pero, mediante esta propuesta que realizan algunos diputados, eh, se propone, eh, valga la redundancia, que sí los incluya, haciéndolos parte de esta ley a los nuevos ingresos y a las personas que ya están trabajando esto sin lugar a dudas despierta el malestar de muchos sectores inclusive sindicatos inclusive instituciones, el poder judicial ya se manifestó al respecto diciendo que esto no lo ven con buenos ojos y que se preparan una serie de documentos eh, para explicar las razones por las cuales esto no es funcional para algunas instituciones el día de hoy queremos saber la opinión de el ANEP a través de su secretario general adjunto, don Walter Quesada Fernández. Sabemos que el ANEP ha estado desde el momento en que salió a la luz este tipo de propuestas, ha estado ahí de frente oponiéndose a este tipo de iniciativas y queremos saber las posiciones. Vamos a hablar con don Walter aproximadamente unos 25 minutos, posterior a eso... Y después del corte vamos a recibir las opiniones, las llamadas, las críticas, todos los comentarios que tengan cada uno de ustedes a través de la línea telefónica. 905 1071 107 porque también nos interesa saber qué es lo que opina el funcionario público, el que está trabajando directamente, el que va todos los días a su oficina, el que es guarda de seguridad, el que trabaja en un comedor estudiantil, el profesor todos ellos se verían de una vez de alguna manera involucrados o afectados, digámoslo así y queremos saber también la opinión de ellos. Muy buenos días al licenciado Walter Quesada, quien es el secretario general adjunto de la ANEP. ¿Cómo me le va, don Walter?
2: Bueno, muy buenos días. Un gusto saludarlo a usted y a toda la audiencia de este prestigioso programa. Y bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder compartir nuestras posiciones sobre un tema que está en este momento sobre el tapete y que es un tema que va a generar o está generando bastante controversia, no solamente por la forma en que se está discutiendo sino por eh, la serie de mociones que se han presentado que nosotros consideramos que sean violatorias de los derechos de los trabajadores y violatorias de la misma de la misma constitución política y del, del código de trabajo
1: Don Walter, dentro de este proyecto y en palabras lo más sencillas posibles para que todos nuestros queridos eh, oyentes y las personas que nos siguen a, a través de las redes sociales lo que pretende es generar una especie de eh, salarios establecidos por cada uno de los puestos. En el momento en que se establecen esos salarios, las personas van a tener que adaptarse a ese monto de dinero que ya la planificación dijo y se eliminarían los pluses, anualidades, también está en discusión salarios escolares y todos esos, eh, esos rubros que de una u otra manera le han bien llamado o mal llamado como eh, todas esas garantías, todos esos pluses salariales
2: Sí, bueno, lo, lo que pretende el proyecto es crear lo que se conoce como el salario único, eh, nosotros diríamos que, que el problema el problema en este momento más que todo no es, no es eh, tratar de, de ver cómo se, se precarizan los salarios del sector público, siempre hemos insistido ...que el problema que tiene Costa Rica... Ya, es, ...también está en discusión, de, salarios escolares
1: es, y todos es, esos... El
2: problema ...de que los grandes capitales no están aportando lo que tienen que aportar... ...de que a muchas empresas se les ha permitido gozar de exoneraciones y extensiones... ...que hay grandes empresas que han evadido el fisco durante gran cantidad de años... ...y que eso es lo que tiene en este momento en crisis al país, no necesariamente el tema de las remuneraciones que se dan en el sector público sin embargo, en este país se ha creado toda una campaña de desprestigio contra los trabajadores del sector público, haciéndolos aparecer como enemigos del sector privado, y en esta oportunidad, a través de, del proyecto de ley de empleo público lo que se pretende es eliminar no propiamente eh, temas de carácter salarial sino eh, eliminar cualquier posibilidad de eh, establecer convenciones colectivas que, así, que están legalmente respaldadas en la Constitución Política y que también tienen el respaldo de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, nosotros lo que vemos es que lo que hay es una violación eh, a la Constitución, una violación al Código de Trabajo sí, y una violación a otras normativas que existen en materia laboral. Por esa razón, nosotros no, no vemos un, con buenos ojos esta esta propuesta que se está haciendo aparte de que esta propuesta se está haciendo eh, de manera acelerada se está haciendo violentando procedimientos como ya quedó en evidencia en los últimos días de que incluso se quisieron eh, se quisieron eh, establecer algún tipo de, de algún tipo de, de, de mecanismos que no necesariamente eh, dan una una idea de que haya transparencia en la asamblea legislativa, incluso se, se tuvo que se tuvo que se tuvo que eh, repetir la votación porque prácticamente no había audio no se escuchaban la, 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 los diferentes argumentos que daban los diputados o sea, se, se han dado una serie de irregularidades que obligaron a eh, repetir la discusión y no solamente eso, sino que se están, se están metiendo en un en ese proyecto a personas que ya tienen derechos adquiridos a personas ya la sala constitucional acaba de dar una, una resolución sobre el tema de las pensiones en el tema de las pensiones de lujo verdad que tanto ha hablado la gente donde la sala misma dijo de que no se podía aplicar retroactivamente y ahora estos señores diputados vienen a desconocer las convenciones las negociaciones los eh, los conceptos salariales que ya eh, están incorporadas como, de, como derechos en el salario de los trabajadores y lo que quieren es prácticamente desconocer todos esos derechos que, que tienen las personas que actualmente laboran para el Estado y meterlas en un solo saco como si no hubiese ningún tipo de, eh, de derecho adquirido de los trabajadores entonces nosotros consideramos que el proyecto es inconstitucional a todas luces, ya lo han dicho expertos también de que eso no procede, pero sin embargo, hay algunos que siguen metiendo cabeza. Y aquí hay que dejar claro, y lo queremos dejar claro, aquí no se trata del Pacto como mucha gente lo, 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 lo piensa. No, es que aquí está metido Liberación, está metido Loniada, están metidos grupos independientes, están metidos otros partidos políticos que están en la misma dirección de tratar de... Eh, de, de, de precarizar el salario en el sector público para llevarlo a las condiciones de, de salariales del sector privado que ha sido una de las intenciones que siempre eh, han existido en algunas eh, en algunas personas o algunas dirigentes políticos y empresariales que lo que han querido es igualar los salarios del sector público el sector privado independientemente de los mecanismos que tengan que utilizar para hacer
1: don walter ¿Cómo le explicamos a las personas que, que nos están escuchando, que nos están siguiendo, esa diferencia que hay entre un oficial de seguridad que gana 300, 350 mil colones como salario base y el, y el mismo oficial de seguridad en otra institución que gana aproximadamente un millón de colones? Sabemos y tenemos claro que las convenciones colectivas cobijan a ciertas instituciones y están están aprobadas, están autorizadas constitucionalmente, pero existe un desequilibrio claro en, en, entre una institución y otra. ¿Estas propuestas no llegan más bien a ordenar un poco la casa?
2: Bueno depende a quién quiera ordenar, porque esas propuestas no están tocando a los grandes, a los grandes puestos de la administración pública, no toca a los puestos gerenciales, no toca a los puestos que hay en otras, en otras instancias, por ejemplo bancarias, donde hay gerentes que ganan montos como conocíamos antes hasta 18 millones de colones en el caso de Fernando Naranjo que ahora está saliendo a pedir de que se de que se ordenen las finanzas públicas y todavía hay algunos, algunos puestos en la administración pública que tienen salarios sumamente elevados y que no están siendo incorporados en este proyecto en este proyecto lo que se quiere ordenar es la mostacilla, la gente de abajo pero no quieren ordenar verdaderamente a los puestos a los puestos de, a los más altos puestos, incluso de, digamos de, dentro de las mismas diputaciones hay salarios que son bastante elevados y en las gerencias y en otros en otras instituciones del estado hay puestos de alto nivel que no se quieren tocar dentro de esta propuesta que se está planteando. Entonces nosotros lo que vemos es que la intención es tratar de deteriorar las condiciones salariales de algunos puestos del sector, del sector público. Pero no es cierto aquí que, por ejemplo, en el sector público todo el mundo gana bien. Aquí hay trabajadoras de CENCINAI, están los cuerpos policiales, hay un montón de gente en este país que tiene salarios sumamente bajos. Incluso un estudio determinó que hay trabajadores dentro del sector público que están por debajo del mínimo. Así se había planteado porque yo estuve en la Comisión de Salarios y pude tener acceso a esa información. Entonces, no es cierto de que todo el mundo gana igual. Ahora, lo que hay que también plantear es que el Código de Trabajo establece los mínimos, no los máximos. Las convenciones colectivas, ¿qué, qué función tienen? Las convenciones colectivas, la función que tienen es precisamente eh, negociar mejores mejoras salariales más allá de los mínimos que establece el Código de Trabajo. Entonces, precisamente esa sí es una función de las convenciones colectivas. Ahora, hay que tener claro que la convención colectiva no es una decisión unilateral del trabajador. No es que yo digo, póngame 800 mil y, y, y me, lo, me, me, me establecen ese nivel salarial. No, esa es una negociación entre partes que tiene carácter de ley, que tiene rango de ley. Entonces, no es algo que antojadizamente llegó y estableció un trabajador determinado. Incluso, yo diría que muchas de las convenciones colectivas que aparentemente o supuestamente o se ha divulgado que eran abusivos, fueron negociados con los mismos sectores empresariales que en ese momento tenían cargos en los puestos eh, de gobierno. Y entonces, muchas de las convenciones colectivas que se dieron en algunas instituciones fueron negociadas por algunos sectores empresariales y políticos. Incluso en la en el periodo, de Dios Arias fue cuando más, más beneficios se dieron en las convenciones colectivas. Entonces... No vengamos ahora como arrasgándonos las vestiduras diciendo de que, de ahí, sí, es que hay convenciones salariales que tienen estas o otras características. No, es que hay convenciones colectivas que fueron negociadas con los sectores que ahora mismo están despotricando contra ellas gente de Liberación Nacional, gente de la Unidad Social Cristiana y gente de otros partidos políticos que tuvieron participación en esta negociación de convenciones y que ahora quieren hacerse los desentendidos, como si aquí el que, hubiera, el que hubiese tomado la decisión de tener un nivel salarial una, o un beneficio determinado, fue el trabajador o fue el sindicato de manera unilateral. No, aquí es una negociación entre partes y en esa negociación entre partes lo que se hace es mejorar los mínimos que establece el código de trabajo.
1: Don Walter, y qué interesante esto que usted menciona. El, el proyecto no es parejo para todo lo que se denomina funcionario público. Está dejando por fuera diputados. Eh, gerentes generales, directores y esos, como dice usted, son los que más ganan y es a los que más habría que tallar
2: Es correcto exactamente, entonces este proyecto lo que se, lo que, lo que, que nosotros hemos venido reclamando precisamente es eso, nosotros estamos de acuerdo incluso el proyecto deberíamos verlo en el marco de la situación que vive el país en el marco de poner a ordenar a los que verdaderamente paga, eh, verdaderamente no han pagado porque aquí hay un montón de, de sectores empresariales y de grupos empresariales que tienen grandes privilegios más allá, más allá de lo que pudo, de lo, lo que podría o tuvo el sector, el sector trabajador durante algún tiempo, porque ya la mayor parte de las convenciones colectivas se están reduciendo a la mínima expresión. Incluso la misma ley, la misma ley de finanzas públicas establecía de que no se podía negociar más de lo que estaba en el código de trabajo. Entonces, ¿qué sentido tiene? Una negociación, si lo que lo que se podría negociar, todo está limitado a lo que está en el Código de Trabajo. No había, no había ninguna posibilidad. Entonces, nosotros consideramos de que lo que están haciendo con estos proyectos es enterrar la posibilidad de negociación en el sector público y mantener los mismos privilegios que sí tienen los grandes los grupos gerenciales, que tienen los grupos políticos que ocupan los altos cargos en diferentes instituciones de este
1: país. Don Walter, según un estudio que se hizo por acá, manifiesta eh, doña Pilar Garrido que el, es, esa unificación de salario que se haría le traería un ahorro de 243 mil millones al año al Estado. esta propuesta es en el marco de, de solventar, de reacomodar, de activar nuevamente la economía. ¿Cuál sería una propuesta entonces eh, válida? que podría ANEP ver con buenos ojos en torno al tema de los salarios?
2: Bueno, nosotros no veríamos una, una propuesta en torno al tema de los salarios. Veríamos un una propuesta en, en, en torno al tema del país. El país que, según el exministro de Hacienda, deja de percibir 380 mil millones de dólares por año por evasión de impuestos. O sea, eso es muy superior a cualquier cantidad que se vayan a ahorrar en materia salarial, imagínese usted que solo en las exoneraciones y extensiones se dejaron de percibir para el Estado 194 mil millones de colones, ¿y quiénes fueron los que se llevaron esos dineros? Bueno, esos dineros se los llevó eh, Iris Holding, se los llevó a Autopistas del Sol, se los llevó este, Durman Esquivel, se los llevó eh, la cervecería Costa Rica, la Florida y San Parc, se los llevaron los grandes capitales y ahora vienen con pichuleos por el tema salarial del sector público, no, si verdaderamente se quiere atacar la crisis que hoy en Costa Rica, no es poniéndole ese tipo de trabas al sector público, es buscando una solución, pero una solución global al problema, porque nada, nada hacemos con, con economizarle al Estado 200 mil millones en, en salarios si por otro lado se están robando ocho puntos del Producto Interno Bruto y se los están llevando fuera del país. Nosotros consideramos que... Cuando se vaya a discutir los temas de empleo y el tema del sector público hagámoslo dentro de un contexto verdaderamente, eh, un contexto global donde podamos discutir de todos los temas y buscar una solución integral al problema que vive Costa Rica porque no es solamente atacando a los trabajadores del sector público como se resuelve el problema incluso había dicho la ministra de la ex ministra de planificación anterior, doña Olga Marta que si se despidieran a todos los educadores y a todos los policías el país economizaría un 1% del Producto Interno Bruto. Entonces, ahí no es donde está la solución. Lo que están haciendo es desviar la atención hacia el sector público, satanizando al sector público, pero dejando de lado el verdadero problema, el problema de fondo, el problema que verdaderamente es la esencia de la situación que vive Costa Rica.
1: Don Walter, desde el punto de vista suyo, como experto, como conocedor de estos temas, el proyecto tal y como está... Eh, inc inconstitucionalmente tendría su, sus trabas o, o es ya un tema meramente de discusión de diputados si lo aprueban o no, o a nivel tal vez de sala constitucional podría, podría traerse abajo
2: Bueno, nosotros creemos que este proyecto contiene una serie de inconstitucionalidades el solo hecho de querer aplicar la ley respectivamente ya de por sí es una un aspecto de carácter puramente inconstitucional, entonces nos parece que, que los diputados en esa, en esa desesperación por, por ver cómo, cómo precarizan los salarios del sector público y cómo desvían la atención para favorecer a los que verdaderamente son los responsables de lo que vive el país, están tratando de incluir todo tipo de eh, mociones para eh, lesionar y deteriorar las condiciones actuales que tienen los trabajadores del sector público. Y no solamente eso, es que ahora ya no son los trabajadores del sector público, también son los trabajadores del sector privado, es que muchas veces nos han dicho que tenemos grandes diferencias pero ahora, en la última negociación salarial, lo que se le está reconociendo al, al trabajador del sector privado son 300 colones por cada 100 mil o sea, prácticamente están en la misma condición de empobrecimiento en que vamos los trabajadores del sector público, entonces aquí no es de trabajadores del sector público o del sector privado, aquí es que los grandes capitales, los que verdaderamente tienen dinero, están tratando de aprovechar la pandemia para pagar lo mínimo y para obtener las máximas ganancia
1: Muchas gracias a don Walter por su intervención. Sin lugar a dudas, queda claro la posición de ANEP, eh, que ha sido uno de los fervientes defensores del tema del empleo público, de los salarios de las convenciones y demás. Muchas gracias, don Walter. Para
2: servirles, mucho gusto.
1: Bueno, ya lo escucharon. Ahí están las declaraciones de don Walter, quien es el secretario adjunto de ANEP, en torno a este tema de el salario único o la propuesta del salario global que pretenden nuestros señores diputados a través de un proyecto de ley, específicamente a través del expediente 21.336. La idea, en términos generales, es que se creen ciertas categorías de salarios y que apliquen, para todos los funcionarios públicos. El señor Heriberto Abarca eh, eh, manifestó a través de una moción su deseo o su necesidad de que este salario o esta, perdón, este proyecto no aplique para los funcionarios de nuevo ingreso a partir del momento de que sean contratados, sino que aplique de alguna manera, digámoslo así, retroactivamente, que aplique para todos y cada uno de los funcionarios que ya están trabajando. ¿Cómo sería ese proceso, más o menos? Eh, una vez que planificación, el Ministerio de Planificación, establezca cuáles son los salarios eh, válidos o los salarios que le corresponde a cada puesto, a cada funcionario, el funcionario decide si se pasa voluntariamente a este tipo de régimen. Por ponerles un ejemplo, si una persona eh, en X puesto gana un millón de colones y la categoría o la, el estudio y la clasificación de salarios que propone el proyecto dice que esta persona debería más bien ganar un millón doscientos mil, esta persona voluntariamente podría pasarse a ganar ese millón doscientos mil, pero renuncia a según el proyecto, renuncia a eso que hemos llamado a lo largo de mucho tiempo como pluses, a esas anualidades, a ese, esa prohibición, a esa dedicación exclusiva, a esos es puntos por capacitación y demás, quedándole ese salario de un millón doscientos mil ya casi que perpetuo a lo largo de, del tiempo, ¿verdad? Esa es la propuesta. Si una persona dentro del escalafón, dentro del estudio, se determina que... ...debe ganar un millón de colones... ...y la persona gana... ...ya un millón de colones... ...entonces no pasa nada... ...queda a tal y cual... ...ha estado a lo largo del tiempo... ...pero aprobándose el proyecto... ...ya no habrían esos pluses... verdad ...como lo, lo llamamos algunos... Eh, ...ahí lo tienen... ...queremos escuchar... ...queremos escuchar las opiniones... ...los comentarios, las críticas... ...de cada uno de ustedes... Eh, en especial, ojalá, de estos funcionarios públicos que, en teoría, son los que se verían más afectados de aprobarse esta ley. Vamos a abrir líneas en este preciso momento, 905-107-107, para eh, estar eh, pasando al aire cada una de sus opiniones en relación al tema que hoy nos ocupa. Muy buenos días. Buenos días. Su nombre, Oye. caballero. Jorge. Don Jorge, ¿es usted funcionario público?
3: No, es func pero antes era porque un guarda de seguridad, un oficial de seguridad de escuela o de colegio, uh -huh. gana una cochinada de salario. Deberían de ganar, para eso existe el Ministerio de Trabajo, si todos los oficiales de seguridad privada ganan 341 uh -huh. de 48 horas, así deberían de ganar pero aquí hay una indiferencia de la privada a la pública. ¿Cómo es posible que uno recope, gane dos millones y medio? Otro de, de otro de la Universidad de Costa Rica gane millón millón y resto, pero por abrir una aguja o por cuidar a la gente que no se robe nada, o no sé, no sé para qué existe un Ministerio de Trabajo y todos deberían de ganar exactamente igual. Imaginen que los oficiales de la Fuerza Pública ganan 450, llegan 6 días de 12 horas y se van 6 días para la casa, mientras los de la empresa privada trabajan 6 días de 12 horas y le dan un día libre, eso lo deberían de eliminar, yo no sé para qué existe un ministerio de trabajo, pa para eso se les paga, tanto el oficial del, del colegio, de la escuela, deberían de ganar igual a los de la fuerza pública, a los privados, deberían de ganar 341, todos iguales. Pues para eso existe un Ministerio de Trabajo y un Código de Trabajo. Eso que uno gana más y uno menos, eso se hueva, Porque vea, usted al trabajar a la escuela, como ya tiene el chaval 15 años de trabajar, gana como 600 mil pesos, y el que viene llegando te gana 280. Vea, esas cosas las deberían de quitar. Todo lo que todo lo que tiene riesgo lo deberían de poner parejo. y Yo cuido la Universidad de Costa Rica, cuido recope, cuido lo que sea, debería de ganar igual a los oficiales del, del, del sector privado porque el sector privado gana demasiado poquito
1: muchas gracias muchas gracias a nuestro amigo por su comentario interesante el día de hoy hablamos de esa equidad o esa eh, ese equilibrio que debe haber entre los mismos funcionarios públicos que ejercen puestos similares en instituciones públicas pero nuestro amigo nos trae también a la mesa esa diferencia abismal que hay entre los funcionarios públicos y los funcionarios privados, que también merece ponerle atención. Vamos con otra llamada. Muy buenos días. Buen día. Su nombre. Claudia de la Abuela. Doña Claudia. El día de vea, hoy estamos analizando ese proyecto de ley. ¿Será viable que todos los funcionarios públicos se acojan bajo, bajo un salario global, independientemente de las instituciones o, o, o de los poderes del Estado en, en el que trabajen? Bueno, yo
4: esperaría que, bueno, principalmente el Poder Judicial, ese señor Don Fernando Cruz, que yo lo encuentro que es muy. una persona muy aceptable en muchos lugares. Al menos yo no tengo dudas, pero. pero vea, este. Por ejemplo, el salario único, eh, cuando aquí se inventó los, los ¿cómo se llaman los pluses? Fue porque aparentemente si es una persona licenciada no va a ganar igual que un bachiller, lógico, ¿ah? ¿eh? Entonces se dijo que, era, que tenían que pagar demasiado salario para los puestos, por ejemplo, el sector educativo. Ya, pero vea usted aquí lo que se recetan, todavía los ve uno en la prensa televisiva y esos millonarios que es? Mire, por más que se les rebaje, no van a quedar pobres. Pero aquí, ya, ellos no sabía hay álgebra, seguramente, para ellos, pero ¿por qué en una asamblea se, ¿se acuerdan los aumentos automáticos? Que nosotros no, los pensionados de invalidez nunca nos hicieron una una justicia, con los, los salarios únicos, pl, 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 mínimo. Pero, en fin, esta gente que está trabajando, el sector educativo, que uh, tienen un montón, eh, varios grupos de ahora con tanta demanda de migración, etc., y, y, ¿qué quieren? Tener esclavos en el país. Yo no estoy de acuerdo. Y que sea parejo para todos. Don Otonso dice en un tiempo, habló referente a estas cosas, pero no lo oigo calladito para el sector educativo, porque la esposa de él es educadora, y él decía la exclusividad y la generalidad no tanto, pero, ya yeah, yo creo que un salario único, pero ya yeah, yo no sé, aquí se reparten los grandes unos y otros no, como los, no sé, los diputados, así es que pongámonos vivos porque la mayoría está acuerpando eso, la mayoría en la asamblea. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a don Claudia por sí. su participación, no estoy de acuerdo, dice doña Claudia. Recordemos, en otros países hemos visto también en, el, en los casos que los diputados, los ministros, el presidente y los gerentes o directores de instituciones autónomas ganan exactamente lo mismo. Algo así podría ser lo que se pretende. Ya nos dijo don Walter... El proyecto no no incluye a diputados, a gerentes de bancos, de instituciones como el ICE, como el INSE y demás. Entonces habría que analizar también ese tipo de contradicciones. Vamos, Otto, con otra llamada. Buenos días. ¿Su nombre, caballero?
5: Buenos días, Andrés Núñez. Don Andr
1: ¿Es, ¿Es usted funcionario público o fue funcionario público? Sí.
5: Eh. 24 años fui funcionario público y sigo siendo público porque estoy pensionado
1: ¿Y qué le parece esta, esta idea, este proyecto de unificar Ajá. los salarios?
5: Bueno, primero que todo yo eh, quiero saludar a, a, a Walter es un gran amigo, una persona que siempre he admirado, y reconocido en la parte de Folclore hemos encontrado por ahí es, eh, yo creo primero que todo la NEP no está proponiendo soluciones es, es muy 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 fácil decir, este, yo no estoy de acuerdo en eso pero entonces, hagan esto otro eh, proponer eh, o, o quejarse de la ilusión fiscal y de la evasión fiscal no, no es una solución es proponer la NEP que tiene tantísima gente es eh, proponer la solución, decir esto vamos a hacer intentémonos, reunámonos con el Ministerio de Hacienda, los sindicatos y todos nosotros, y comiencen, ya que saben quiénes se eluden, pues entonces atáquenlos ustedes, mm -hmm. me parece a mí, eso por un lado por el otro, yo creo que el, eso del salario del empleado público sí funciona porque eh, existen eh, salarios sumamente altos y, y Walter los conoce muy bien que no se justifican. Entonces, sí es especificar el salario de acuerdo a la categoría o de acuerdo al trabajo y que se sí tenga derecho a ciertos aumentos respecto a los estudios que realiza. Eso sí me parece a mí. Pero con una condición, empleados públicos somos todos. Los diputados son empleados públicos, los pagamos nosotros. Los, los gerentes de, de ciertas instituciones que se llaman autónomas que son autónomas únicamente cuando tienen ganancias pero cuando tienen pérdidas tenemos que salir en carrera a pagarles las, sus empleos
1: las pérdidas
5: verdad entonces todos los presidentes ejecutivos también son empleados públicos y tienen que entrar en esta misma ley ¿verdad? Uh -huh. y después algo que, que Walter lo, lo conocen y lo mencionó ...en una forma falaciosa... ...este... ...las convenciones colectivas... ...nos nos están ahorcando... ...son nefastas... ...hay que agarrar las convenciones colectivas... ...analizarlas una por una... ...la misma net que está hablando... ...de las convenciones colectivas... ...siéntense y por favor... ...vayan, revisen la de Recope... ...y vean la inmoralidad que se da ahí... ...por último... ...este... ...no se puede hablar... De, de inconstitucionalidad no se debe decir de, de carácter retroactivo, la ley no es retroactiva en Costa Rica, se invalida si es retroactiva, es para todo lo que venga a partir del primero de enero entonces, no es retroactiva no está lesionando mis derechos lo que está es, es congelando de alguna manera, y recuerde que la misma constitución política establece que una vez que se llegue al 60% de déficit, el Estado debe congelar los salarios y no dar aumentos. Y ya que la sala tercera dijo que el, el salario escolar es un aumento de sueldo, pues entonces desde ahí se corta. A partir del primero de enero, nada de salario. Eso sí, que nos metan a todos en la misma bolsa. O somos empleados públicos, o unos son empleaditos y otros empleaditos esa es mi opinión, muchas gracias Manuel.
1: Muchísimas gracias a don Walter, muy muy excelente su participación recordemos ahí convenciones colectivas en las cuales un funcionario por llegar temprano durante un mes recibe un bono o un plus vamos con la siguiente llamada buenos días muy buenos días
6: Contreras Díaz de Tibás.
1: Su nombre, perdón, caballero, se le cortó.
6: Omar Contreras Díaz.
1: Adelante, don Omar. ¿Será que lo que el país necesita, entre otras propuestas, es unificar salarios en el sector público para ver si salimos adelante económicamente un poco como país?
6: Bueno, ese sería un sueño, un ideal, un ideal que este, tal vez que no se pudiera, no se puede cumplir el egoísmo y la avaricia de muchos y, y ese egoísmo de, de tener más que el otro porque si eso fuera, ese es un sueño porque así quitaríamos el montón de gente que está con hambre ahorita y por eso son las pro, de, las protestas, pero estos que quieren perjudicar al empleado público, esos son los que quieren mantenerse como cuando cuando comenzó a, a, a ponerse en eh, en práctica, el comunismo en Rusia, que lo que hicieron fue aquello del famoso quinqueño. Entonces, este se dio cuenta que el comunismo era para aplicárselo al de abajo, al pueblo, al pobre. Pero el clérin, el clérin, viven felices de la vida, con buenas casas, casas de lujo, carros y todo. Aquí quieren hacer lo mismo. Ahora, yo le quiero agradecer a Walter Quezada, que explicó exactamente muy, muy, muy bien lo que son lo que llaman pluses, los convenios. Ahora, este señor que dice que sí, que todos tienen que ganar igual, los, los guardas, tanto los de la fuerza pública como los de, de, de bueno, tanto el, el guarda público como el, el, el guarda privado, uh -huh. tiene razón, tiene razón. Entonces, lo que es los convenios que han hecho los empleados públicos, entonces los privados que también lo hagan hagan pues, así que, que vayan a, hacer, a negociar un convenio. ¿Por qué no lo hacen? Porque los despiden. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es lo que quieren llegar a ser estos estos que están con esos millonadas de, de pensiones. Fíjense ustedes que quieren arreglar el asunto. ¿Para qué quieren perjudicar al empleado público, al, al, siempre al pueblo? ¿Por qué no quitan esas pensiones de 16 millones, esas pensiones de 10 millones, de 8, 9? ¿Por qué no quitan a los presidentes ejecutivos? Mire, yo siempre he dicho, para que un presidente ejecutivo en un banco central, o sea, en los bancos, porque en los bancos hay un departamento que se llama estudios, el Departamento de Estudios Económicos. Ahí usted encuentra economistas, encuentra administradores de negocios, encuentra gente capacitada en todo lo que es economía. Entonces, ¿por qué no, no quitan a los presidentes ejecutivos y ponen un periodista o un, un estudiante de periodismo que se encargue de ir, pedirle informe a todos los departamentos para después hacer la rueda de prensa? ¿Ah? Es lo mismo que hace un presidente ejecutivo ganando ese, esa millonada como ahora Fernando Naranjo que ganaba 20 millones en, en el Banco Nacional y qué hacía nada más repetir lo que sus empleados le, le informaban, eso, eso es muy fácil, eso lo hace hasta un periodista, entonces lo que yo creo lo que yo creo es que mientras aquí no se no se quite los depredadores corruptos y se termine con esa este eh, cómo se llama esa esa, esa avaricia, ese egoísmo entonces no podríamos salir adelante. Dejemos de sacrificar al pueblo. Dejemos, incluso, quieren quieren criminalizar la protesta. Esta señora Bolio, uy, qué señora más repugnante. Ella cree que con, con, con ponerle el pie al pobre del pueblo, ella va a salir adelante, airosa sí. Ella porque tiene sus, 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 sus propiedades y todas esas cosas. Pero no, dejemos de maltratar al pueblo. Hagamos lo posible porque ellos se... se... Se organicen ellos, ellos, los que están quitándole al pueblo más, este, más bien. Muchas gracias, buenos días y que el Señor les continúe bendiciendo.
1: Muchísimas gracias a don Omar, que nos llamaba desde Tibás. Por acá, a través del Facebook, Enrique Morales. Me parece bien, el país ya no aguanta más esos privilegios para unos y no hay plata y mucha deuda externa. Pero, por el contrario, doña María dice... Que les rebajen desde ahora a todos los empleados públicos. ¿Qué es eso? Que solo los que van entrando. Yo trabajé en lo público y hay empleados súper vagos. Ayer lo dijo un señor. Hay empleados que se incapacitan mucho. Y de ocho horas al final solo trabajan dos horas por día. De inmediato atendemos la siguiente llamada. Buenos días.
0: Buenos días, estimado amigo.
1: ¿Su nombre, caballero?
0: Don Gerardo Barrantes.
1: Don Gerardo, concretamente, ¿qué, es, ¿qué espera usted de este de esta propuesta? ¿Será que es una de las soluciones unificar?
7: Ay, no, no, mi estimado amigo. Definitivamente me parece que darle 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 voz a, a esa situación es ser cómplice de una sinvergüenzada, de un descaro, de un grupo, de, 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 de un sector de nuestro país que definitivamente son los culpables de la ruina de nuestro país quieren la ruina de los de los de los trabajadores mire lo que digo si a mí se me diera el tiempo eso es necesario hubiera dicho lo que dijo don Walter palabra por palabra eh, y eso nunca he sido, nunca he tenido color político nunca he sido sindicalista tampoco soy comunista soy totalmente anticomunista pero tengo muy claras las cosas lo que a mí me deprime me es totalmente lamentable es que Don Walter presenta la realidad tal y como es, y hay gente que es tan cerrada, tan cerrada que no entiende. Por algo hay un adayo que dice: No hay en el universo, eh, eh, no hay en el universo algo más, eh, más duro de abrir que una mente cerrada, algo así. Eso es increíble. Mire, ¿cómo es posible que el tico sea tan, voy a usar un término muy tico, tan sorompo? de comer pinto, ¿cómo le venden cuenta de que hay que estar estrujando a la clase trabajadora? Lo que sucede en Costa Rica es que eh, los empresarios que son los que mandan en nuestro país y son los que tienen arruinado nuestro país porque son angurrientos, porque eluden, porque valen, porque cobran sobre precios porque estafan al Estado, usan todos los todos los mecanismos que tienen a mano, los usan para para estafar al Estado y sacarle hasta el último cinco. Eh, y entonces, dentro de sus estafas, dentro de sus, eh, de sus angurrias, ...está de que el trabajador gane poco, gane lo menos... ...mire, si no fueran los sindicatos, y lo voy a decir por enésima vez... ...si no fueran los sindicatos, estos empresarios tendrían a los trabajadores... ...a pan y agua y con grilletes trabajando... ...pero cómo es posible que hay? yo puedo entender que un, que un empresario angurriento... ...o un político cómplice de los, de los, de, de los, de los, de los empresarios angurrientos, avaros, insolidarios pues eh, eh, opina de esa manera, pero hay unos, unos pobres gentes comercios que han participado, empleados, pensionados, proletarios, que estén de acuerdo con eso, me parece deprimente, me parece totalmente deplorable. Claro, esta gente, estas personas, estas pobres personas que opinan que se ponen a la par de, 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 los, de, los, de los empresarios angurrientos, pues no saben algunas cosas. Por ejemplo, no saben que eh, un gobierno o en un país gobierna para que el pueblo para que la gente, para que para que la ciudadanía, la ciudadanía tenga los índices más altos de bienestar social como ocurre en los países ricos en los países europeos, especialmente en los países escandinavos, que siempre los pongo de, de ejemplo, donde esto que llaman gollerías aquí lo que llaman gollerías aquí, allá es totalmente lo normal y ahora dicen, bueno, esos son países ricos bueno, sí, son, esos países son ricos y por una razón porque los sindicatos están en el sector productivo, en el sector privado, en el sector empresarial, ahí están los sindicatos, no están en el sector público. Aquí están en el sector público porque los tienen arrinconados, porque la, de la parte empresarial no les permite formar sindicatos. Pero en los países ricos, ¿por qué son ricos? Bueno, porque ahí los porque ahí los sindicatos son poderosos, son totalmente poderosos. Son varios, varios, varios sindicatos, se ponen de acuerdo, se sientan a la mesa con los empresarios y los obligan. ...los sindicatos de, metidos dentro de la empresa privada en los países ricos... ...obligan a los empresarios a repartir la riqueza... ...y de qué manera la, 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 los obligan a repartir la riqueza... ...los obligan a dar las mejores condiciones de trabajo del mundo... ...los mejores salarios del mundo... ...y por eso en esos países cobran los impuestos más altos del mundo... ...y el Estado le regresa al pueblo los servicios públicos mejores del mundo... ...y por ahí anda la cosa... ...aquí no, aquí la campaña es destruir el Estado... Debilitarlo, que los empresarios queden a los chancho chingos, como decía, como decía mi abuela, haciendo lo que les da la gana. Y además, pues eh, persigue varias cosas, entre ellas, bueno, debilitar el Estado, desmantelar el Estado, eso de estar, eh, eh, ¿cómo se llama?, eso, ese tipo de proyectos como el de ahora. Eh, también se trata de que los empleados públicos no le den el mal ejemplo, mal ejemplo entre comillas, a los empleados privados. Pero, ¿qué es eso de que aquí. Los, los, los proletarios los, los, la gente pobre los, los pobres diablo permítanme usar ese término que defienden que se que, que se precarice el, el cómo se llama el sueldo y las entradas de los trabajadores cómo es que eh, lo primero que dicen pero cómo es posible que los empleados tengan esto y eso y los privados no no pues de lo que trata es que, que, que lo, lo que se trata de lo que se trata es que los, los privados tengan el nivel de los empleados públicos entonces eh, comprar ese tipo de ideas me parece una tontería Ahora, definitivamente, eh, yo no sé, no sé, creo que el pueblo tiene que comprender este tipo de cosas, pero lamentablemente el pico, el pico es traidor, es es, 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 es como se llama, es envidioso, es cerrochapizos, eh, es de los que mata a sus héroes, mata a, ¿cómo se llama? Juanito Mora, a, a sus héroes, este, ¿cómo eh, es, le, le, ¿Cómo se llama? Eh, persigue a los, a los que los defienden, a los sindicatos, y así por el estilo, son malinchistas, prefieren a los, a los jugadores extranjeros que a los propios, rechazan y odian nuestras verdaderas estrellas como, como la, qué pico más extraño, por eso es que tenemos este país, por ese pico no sé si decir que es idiota, que es tonto, que compra fácilmente lo que le venden los, los ¿cómo se llaman? El, el empresariado, la gente poderosa que maneja el país, que como dije, son angurrientos, son avaros, son insolidarios y manejan fácilmente eh, la, la, la opinión de estas pobres personas, lamentablemente.
1: Buenos días. Muchísimas gracias a don Gerardo, que como siempre ya nos tiene acostumbrados a sus eh, manifestaciones siempre bien airadas y bien expresivas. Ángela Vives dice, sí, pero que incluye a los diputados, a los ministros, al presidente y principalmente a los del ICE, recope y magistrados. También Osvaldo Calvo, claro. Claro que no lo ven con buenos ojos. ¿Cómo lo van a ver así si quieren seguir pegados de la yugular? Dice Osvaldo. Unos pocos tienen muchos privilegios y utilizan al resto de empleados públicos para que se manifiesten y sigan manteniendo esos privilegios que nadie más tiene. También por acá dice José Luis Alfaro, a quien le enviamos un cordial saludo. Ya es hora de poner en regla todos los salarios de los empleados públicos. Los sindicatos tienen hundidas las finanzas públicas con sus conversaciones colectivas aprobadas. También dice Alexandre Rivera, saludos, todo lo que gastan los empleados públicos lo pagamos el pueblo, porque el Estado no genera, solo los privados pagamos la fiesta. Vamos con la última llamadita del día. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre, caballero? Claudio Álvarez. Don Claudio, adelante. Hay muchas propuestas para solucionar el tema o el déficit fiscal que atraviesa Costa Rica. Uno de esos es unificar los salarios. ¿Será esa una buena propuesta o no?
0: Totalmente de acuerdo. Si el árbol está enfermo, hay que comenzar a cortar las ramas que están dañadas para que se fortalezca. En este caso, hay instituciones como Recope, como las universidades eh, que tienen totalmente al país con bancarrota. Esas instituciones hay que analizarlas este, con lupa, ya que ahí hay personas que, que ganan exageradamente. Y lo que dice don Gerardo, en eh, nada estoy de acuerdo. El sector este privado es el que sostiene a este país con impuestos, es el que lo sostiene con empleos. Es cierto, el sector privado este es importante porque nos brinda servicios, pero veamos el porcentaje de cuánto es el sector el sector público y cuánto es el sector privado. El sector público este, es si acaso menos de un 10%, mientras que el sector este privado es casi el 90%. Entonces este, hay que tener mucho cuidado y y que respire, porque se va a ahogar.
1: Muchísimas gracias a don Claudio por sus manifestaciones, diciendo que, bueno, no está de acuerdo con lo que manifestó previamente don Gerardo, que siempre, siempre está ahí eh, bien pegadito de la señal de su radio actual. Llega, llega al fin de, este, de esta conversación. Muchas gracias nuevamente a don Walter, que nos expuso el punto de vista directo de cómo ve las cosas el ANEP en torno a este proyecto de ley, el proyecto 21.336 que ya está en la corriente legislativa tuvo la presentación de una moción el día martes en la cual el señor diputado Heriberto solicita que se aplique no sólo para los nuevos ingresos de funcionarios en el sector público, sino que se aplique para todos los que ya están laborando, para esos funcionarios que tienen 15 años, 10 años 5 meses, lo que sea pero que ya están laborando aprobado el proyecto que también se les aplique algunos eh, lo asocian a, a esa imposibilidad que, que la ley determina para aplicarse retroactivamente otros alegan que no es así no se aplica retroactivamente sino que los, les va a acoger a partir del momento de su aprobación. También hay una discusión ahí en torno a esos pluses y a esas diferencias salariales que hay no del sector público, del trabajador público al trabajador privado, sino esas grandes diferencias que existen entre los mismos trabajadores públicos donde pusimos como ejemplo desde el inicio del programa estos oficiales que ganan aproximadamente 300 mil colones o un poquito más como salario base y oficiales que ganan aproximadamente un millón de colones. Todos estos pluses, todos estos beneficios fueron previamente discutidos a través de convenciones colectivas, a través de acuerdos que se hicieron, como lo decía bien nuestro amigo Walter, se hicieron hace mucho tiempo donde las partes ya quedaron de acuerdo en que fuera de esa manera el proyecto busca de alguna manera regularizar eso busca que se aplique de manera global, que el que es oficial aquí y es oficial allá gane lo mismo el que es secretario aquí y secretario en otra institución gane lo mismo interesante, interesante conocer también que no no acuerpan, no toma en consideración el proyecto a diputados, presidentes ejecutivos y otros personeros de los más altos rangos. Vamos a ver qué cómo se desenlaza todo esto en torno a este proyecto, que algunos, como ya vimos el día de hoy, lo ven con buenos ojos, otros lo critican airadamente. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Para nosotros es un gusto traer este tipo de temas, ponerlos sobre la mesa, informarlos para que tengan los elementos necesarios o por lo menos algunos elementos para poder eh, dar su crítica, su opinión. No nos dejemos llevar por esos titulares que a veces ya van un poquito este, desequilibrados, ya van como, como hacia un lado. Entonces, es importante siempre de manera objetiva e imparcial poner la información sobre la mesa y que cada uno de ustedes de manera objetiva tome para su saco, muchas gracias nos vemos, nos escuchamos el día de mañana a eso de las 10
0: temas de actualidad seguridad, salud, economía ciencia y política porque la información es poder esta ha quedado al descubierto al descubierto